0: Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 7. L'objectif d'Horror News Interview est de mettre en lumière le travail de différents artisans gravitant dans le monde de l'horreur. Pour ce nouvel épisode, j'ai la chance d'interviewer Philippe, organisateur du festival littéraire Le Frisson Festival. Salut Philippe et merci d'avoir accepté mon invitation sur Horror News Interview.
1: Ben merci à toi, surtout.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs s'il te plaît
1: Alors, euh, je m'appelle Philippe, comme tu viens de le dire. J'ai 43 ans et euh, mon pseudo Instagram, c'est mes fils poils et je fais un peu de chronique littéraire à mon niveau euh, sur Instagram depuis quelques années maintenant. Ouais.
0: Le, le résumé.
1: Sinon, euh, sur la vie privée, il n'y a rien de, bien... <rire> rien de bien intéressant à raconter. Si j'ai une femme et un enfant ouais, et une fille de bientôt 11 ans.
0: D'accord. Et tu fais partie des organisateurs d'un prochain festival. Et on va en parler un petit peu après. Alors, qu'est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport à, à l'horreur
1: Alors, mon rapport à l'horreur, il, il existe d'aussi loin que je me souvienne, en fait. Mmh. Euh, depuis depuis l'enfance. Ça, ça a commencé très, très tôt. Euh, après, ça dépend de ce qu'on appelle l'horreur, hein. attention. Parce qu'il euh, y a, on va dire, l'horreur... Euh,
0: bah, c'est le, le, genre, le genre horrifique,
1: quoi, on va dire. Ouais, moi, je, moi ce qui m'a vraiment euh, fasciné euh, très jeune, mm -hmm. c'est plutôt le côté paranormal, que l'horreur euh, à proprement parler. Ça a commencé, en fait, euh, de, par euh, mes vacances d'été euh, dans le village de, euh, de mes parents, au Portugal. Et en fait, c'est un tout petit village, vraiment perdu dans les montagnes. Il euh, n'y a, y a rien, il n'y a, a même pas de commerce, il n'y a, a vraiment que dalle. Et donc, il y avait euh, énormément d'histoires, de, de légendes, d'histoires de, de, euh, sur euh, des, des sorcières, des, des apparitions fantomatiques, des machins, enfin voilà. Et très jeune, euh, j'adorais écouter les grands qui racontaient ces histoires-là. Quand ils se réunissaient le soir, euh, euh, je, je me mettais à côté et puis tu sais, j'écoutais comme ça. Et ça me, plutôt que de me foutre la trouille, ça me fascinait en fait, je trouvais ça super intéressant. Et donc très vite, effectivement, euh, vers l'âge de 7-8 ans, euh, notamment avec un de mes cousins qui a, qui a 4 ans de plus que moi, commençais à regarder, bien évidemment, bah, du coup, des films euh, d'horreur, de, dans la continuité de tout ça, en fait. Et euh, donc, bah, dans ces premiers films, euh, bah, on va retrouver, euh, je crois que le premier film d'horreur que j'ai vu, c'est Christine, l'adaptation du, du célèbre livre de, de Stephen King, bien évidemment. J'ai très vite regardé Halloween, la nuit des masques, euh, Crip Show aussi. Enfin voilà, c'est c'est les premiers. Après, à 10 11 ans, euh, j'ai regardé l'Exorciste et euh, pareil, j'ai adoré quoi. J'ai c'est c'est comme ça que c'est né. Euh... Après, il y a eu X Files quelques années plus tard parce que je suis de je suis de 80, hein. donc euh, j'ai connu la, la sortie de X Files. J'avais j'avais 14 ans, c'était en 94. Euh, sur M6, et euh, là j'étais les, tous les samedis soirs, hein, c'était le rendez-vous, hein, X-Files, euh, suivi des comptes de la crypte, bien évidemment.
0: Euh,
1: on avait les deux euh, à la suite, c'était génial. Quoi. Les bonnes soirées. Ouais, et puis bah, j'ai jamais lâché, en fait. Voilà.
0: Et du coup, euh, comment est-ce que tu as commencé les, la lecture euh, dans le genre horrifique
1: alors, ça, paradoxalement, euh, c'est venu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Hein. <rire> Parce qu'en fait, euh, je détestais lire. J'ai détesté euh, toute la partie scolaire où, avec les lectures imposées, etc., je lisais jamais les livres qu'on nous a à l'école. Comme ça, je ça, te comprends. Ça, ça m'énervait plus qu'autre chose. Et donc, euh, même si, euh, étant jeune, j'aimais euh, l'horreur. Euh, j'étais pas attiré par les livres horrifiques. Euh, Moi, c'était euh, voilà, les films, euh, c'est tout. Quoi. Ça, ça s'arrêtait là. Et en fait, il y a eu un espèce de déclic. En... C'était en 2016. Euh, donc, j'avais 36 ans. C'était il y a à peine 7 ans. Hein. Euh, j'étais chez mes beaux parents. Et euh, ils, ont, euh, ils ont une grosse bibliothèque. Et euh, mon beau-père euh, est très euh, thriller. Et il a beaucoup d'anciens livres... Euh, horrifique, et il a la très très bonne partie de la bibliographie de Stephen King, et puis j'étais en train de regarder la, 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 la bibliothèque, puis je sais pas, ça m'a attiré, je me suis dit, oh, il faut quand même que j'essaye, etc. Et je suis allé voir, je me suis foutu devant tous ces kings, et je voyais, c'était des pavés, les plus gros les uns que les autres, si jamais je lirais tout ça, et donc j'ai choisi le plus petit que j'ai trouvé, <rire> et c'était Salem, et j'ai dit, allez, je vais essayer Salem, et puis, en fait, voilà, c'est parti de là et j'ai pu lâcher. Euh, j'ai commencé par euh, bah, leur emprunter régulièrement des livres et puis à en acheter de mon côté. Et puis, euh, puis c'est parti comme ça, quoi. Et depuis, euh, bah, je lis beaucoup plus que ce que je regarde en film parce que bah, malheureusement, en film d'horreur, euh, je trouve que le niveau a énormément baissé par rapport aux années 80-90. Donc, euh, voilà, quoi. Mm -hmm. malheureusement. Enfin, surtout les années 80, d'ailleurs,
0: on en, parle, on en parle souvent de mmh. un peu, ce qui est appelé un peu l'âge d'or, hein, ouais. justement du, du cinéma d'horreur, avec le développement des effets spéciaux et tout ça. Ouais, ah,
1: ça... Et puis le manque d'imagination des, des, des scénaristes, ils ne savent pas quoi faire que d'aller rechercher euh, des énièmes suites ou des énièmes remakes de films de ces années-là. Euh, à un moment donné, sortez du nouveau, quoi. Il y a de quoi faire, hein. mais bon.
0: Oui, effectivement, c'est... Euh... J'en parle régulièrement et notamment avec un, un copain bah, que j'ai interviewé, euh, Gétro euh, Barne, donc qui participait avec Rémi à la Flip, hein, les audio story et euh, on en parle régulièrement et c'est vrai qu'on se dit, c'est triste de voir qu'effectivement, on a l'impression que euh, ça tourne en rond en fait, qu'on ne sait plus faire quoi que ce soit à part euh, ressortir euh, voilà, des, euh, des vieux films, des vieilles franchises et puis, euh, et puis rajouter, rajouter des numéros, des, et voilà c'est bon. L'argent L'argent, ah, l'argent, ça, si, ça c'est tout,
1: hein. on ne donne plus la confiance euh, à de jeunes réalisateurs,
0: ou scénaristes, aux créateurs, c'est ouais, ouais, vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai, vrai, alors je parlais tout à l'heure effectivement d'un certain festival, dont tu fais partie euh, au niveau de, de l'Orga, tu es un, un des créateurs de, de ce festival, donc c'est le, le frisson festival, euh, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu euh, de ce projet et de, bah, de sa, sa genèse en fait
1: alors, la Genèse, elle remonte, elle remonte à assez loin, elle remonte à environ deux ans maintenant, même plus. Euh, C'était la période des, des contraintes Covid, en fait, lorsque les salons, parce que j'aimais beaucoup aller dans les salons, proches de chez moi, etc., ils étaient annulés parce qu'on ne pouvait pas se retrouver les uns à côté des autres. <rire> Ça, on ne va pas revenir dessus. Et donc, du coup... Euh, un jour, euh, je, je vois euh, un auteur avec qui je m'entends vachement bien, euh, Anthony Lamaquia, pour ne pas le citer, euh, qui met une story euh, d'un salon auquel il devait participer qui, euh, bah, malheureusement, avait été aussi annulé à ce moment-là, etc. Parce que c'était la période où on n'était pas très sûr. Et puis, au final, ils ont remis une louche. Euh, et puis, voilà, il dit, bon, bah, tel salon sera encore annulé, etc. Et à ce moment-là, ça m'a donné une idée. Je me suis dit, tiens... « Si tu ne peux pas aller au salon, pourquoi le salon ne viendrait pas chez toi ?» Et donc, je suis allé voir Anthony, justement. Enfin, je suis allé voir. Je, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit « Écoute, euh, ta story m'a donné une idée. Est-ce que tu trouves que l'idée serait intéressante d'organiser un salon virtuel via Instagram ?» Donc, euh, où euh, j'inviterai des, des, des auteurs euh, en live à tour de rôle sur, sur deux jours. voilà, Et puis, euh, donc un samedi, un dimanche après-midi… Et chacun euh, pendant un quart d'heure, vingt minutes, euh, vous, bah, vous parler de vous et de vos, vos œuvres quoi. Il dit ah bah c'est c'est une bonne idée etc. Je dis bah au moins en termes de coût en plus ça coûte zéro. Euh, là, <rire> Il n'y a pas de transport. Euh, tu peux le faire avec n'importe qui partout en France. Euh, et puis euh... et donc euh, c'était en avril 2021 je crois le premier ouais c'est ça. Avril 2021 euh, j'ai fait le, ce qu'on a appelé le salon Illusion, c'était le jeu de mots, E-illusion, euh, e voilà, donc il y avait, il y avait 12 auteurs, hein, 6 le samedi et 6 le, le dimanche, et puis on a remis une louchette euh, en janvier, qui suivait, janvier 2022, là ils étaient 16, 8 le samedi, 8 le dimanche, et euh, bon, euh, il y a eu un on ne va pas dire que c'était un énorme succès, mais euh, voilà, ça avait été un peu suivi. Euh, le nombre de vues après, sur, les... puisque bien évidemment, j'ai posté les, les, les vidéos. Hein, euh, les personnes qui ne pouvaient pas le voir en live euh, on pu les voir en, en, ensuite. L'avantage, c'est qu'après, tu pouvais aussi aller voir les auteurs directement que tu voulais voir, euh, comme c'était en vidéo, etc. Voilà, donc euh, c'était l'intérêt. Et de là, par contre, je me suis dit, euh, par contre, euh, c'est clair, un jour, j'ai envie de faire un, un truc réel, quoi. Voilà, ça m'a donné vraiment envie d'organiser quelque chose de, de, de concret euh, et pas de virtuel. Et puis donc, c'était euh, bah, l'été dernier. Euh, j'ai fait un peu de bénévolat à la médiathèque euh, de, de, de mon patelin, qui est Colère-Reims. Et j'ai dit, j'aimerais bien organiser, euh, je parlais avec la responsable de la médiathèque, et je lui ai dit, j'aimerais bien un jour organiser un salon euh, littéraire. Elle m'a dit, c'est un bordel, laisse tomber, il faut au moins un an pour préparer tout ça. Enfin, en gros, elle m'avait un peu... Euh... <rire> un peu découragé, elle m'a dit « ouais, il faut, faut plein de pognon », elle m'a dit « c'est le gros bordel ». Donc euh, bon, euh, j'étais un, voilà, un peu dégoûté, et puis euh, quelques temps plus tard, euh, parce que j'étais en arrêt, il euh, y a donc mon ami Nils, donc euh, N.A. Illigan de son pseudonyme, qui écrit d'ailleurs sous le pseudonyme N.A. Illigan, qui passe me voir à la maison, on discute. Puis je lui dis, putain, j'aimerais bien organiser un truc là, ça me titille. Euh, et il me dit, bah, c'est marrant. Euh, J'ai toujours voulu faire aussi euh, un, un salon. J'ai toujours voulu organiser ça. Je lui dis, vas-y, viens, on y va. Et on fait un truc, euh, voilà. On fait un truc à l'arrache. Euh, on, on y va. Il me dit ok, on se tape dans la main. Et puis c'est parti. quoi. Voilà, C'est né comme ça. Donc, je crois que c'était au mois de juin. Au mois de juin dernier. Après, il bah, y a eu les vacances, etc. Et puis euh, assez rapidement, je lui ai dit. Euh, par contre, bon, à deux, euh, ça risque d'être compliqué. Je lui ai dit, il faudrait quand même trouver euh, au moins une troisième personne. Il me dit bah ouais. Euh, donc on réfléchit à qui, euh, qui proposer, parce que bon, il, faudrait, il fallait trouver quelqu'un quand même qui qu'on soit sûr qu'il soit suffisamment motivé, euh, suffisamment disponible, suffisamment euh, voilà, dans, le, dans le délire, dans le truc. Et puis, bah, en fin de compte, euh, j'ai dit à Nils, écoute, il euh, y a Camille, donc euh, les chroniques d'une Griffon d'or. Je lui dis, je pense que c'est quelqu'un, parce qu'elle m'avait aidé euh, justement sur les deux euh, salons virtuels, là. elle m'avait beaucoup aidé au niveau des visuels et tout ça. Euh, je lui dis, je pense que ça peut, ça peut l'intéresser. Il me dit, bah, vas-y, euh, propose-lui, il n'y a pas de souci, pour moi, je suis OK. Je lui envoie un message à Camille. Euh, je pense qu'elle a réfléchi à peu près euh, 5 secondes euh, 12. <rire> Et puis, elle m'a dit, ouais, carrément, ça m'intéresse. Et donc, euh, donc, voilà, elle nous a rejoint aussitôt. Ça, c'était euh, bah, en août. Et puis, euh, là, plus récemment, un des auteurs qui est, qui est toujours prévu d'ailleurs, euh, en tant que participant, en tant qu'auteur euh, participant au salon, avec qui j'avais pas mal de contacts, et qui a été force de pro proposition euh, régulièrement, qui, qui voilà, je lui dis mais à un moment donné t'es plus dans l'aide, t'interviens quand même pas mal. Est-ce euh, que ça t'intéresserait de, 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 de faire partie du, du, du groupe quoi Parce que il euh, y a une différence entre filer un coup de main à un moment donné et puis euh, vraiment euh, être intégré quoi, enfin être vraiment euh, me dire bah moi oui ça me plairait, voilà donc euh, voilà. Donc euh, on s'est réunis en visio tous les quatre, parce que bah, je ne suis pas le seul décideur, hein, même si je suis le président de l'association, euh, voilà, on décide à l'unanimité, hein, comme dans toute ASOS. Et donc du coup, euh, il a expliqué, euh, je lui dis, par contre voilà, tu t'argumentes, tu, tu donnes tes arguments, etc. Et euh, tout de suite, Nils et Camille ont dit euh, oui, ça nous va. Donc c'est euh, Isaac Demont, qui a écrit deux livres, euh, qui est édité chez euh, GLP Éditions qui sera auteur euh, participant au festival, mais qui fait partie aussi de l'organisation. Donc voilà, on est quatre euh, pour organiser. Et malgré tout, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup de travail.
0: <rire> ben, ça, je, je, je veux bien te croire. En, en l'occurrence, euh, là, tu me disais un truc, euh, on va faire un truc à l'arrache. Euh, de ce que j'ai cru comprendre et les infos que j'ai euh, recueillies euh, depuis peu, a priori, on est, on est quand même plus que sur un, un truc à, à l'arrache. C'est... Ça a quand même pris de l'ampleur, ça, ça s'annonce comme un festival assez, euh, assez costaud pour une première édition, euh, c'est assez impressionnant quand même.
1: Alors, je ne suis pas du tout fan de la littérature classique, mais je vais citer, euh, je vais citer le CID. <rire> nous partîmes 500, puis après un prompt fort, nous nous vîmes 5000 en arrivant au port. Ouais, euh, c'est un peu l'idée, c'est un peu le concept en fait de ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'au départ... Euh, l'idée première, c'était de faire ça sur une journée, mmh. juste un dimanche en fait. Et on s'est dit, allez, entre 20 et 30 auteurs grand max. Voilà. Au départ, c'était ça l'idée. Sauf qu'effectivement, <rire> maintenant, on est sur un week-end entier et euh, je crois qu'il doit y avoir 70 exposants, un truc comme ça. Je ne sais voilà, ouais. <rire> même plus euh, exactement euh, <rire> combien il y en a. <rire> <rire> et on essaye toujours de trouver de la place, parce que, le bah, bouche à oreille fait que, et puis, il bah, y en a, effectivement, auxquels on, on connaissait pas, parce que, bah, du coup, euh, voilà, hein, c'est, encore une fois, euh, l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, euh, et du coup, bah, on reçoit un message « Salut, euh, j'ai entendu parler de votre truc, ça m'intéresse. » Et puis quand tu vas voir, tu te dis « Ah ouais, c'est pas mal son truc, euh, j'aimerais bien de l'avoir aussi <rire> dans le festival. » Et puis voilà, quoi ça s'est fait comme ça, donc euh, à chaque fois on rajoute, on rajoute. Donc au départ, on avait euh, on avait prévu une salle euh, qui s'est transformée en deux salles, euh, alors qui sont continues hein, l'une à l'autre, hein, c'est pas deux, deux salles complètement séparées, mais... Euh, Effectivement, donc en termes de budget, on a, on a doublé le budget sale, du coup. Euh, donc il a fallu trouver euh, des, des sous, mais euh, voilà, on se débrouille comme on peut, et puis, euh, puis on y arrive. Et puis, euh, tu sais, moi j'ai été élevé comme ça euh, à, la, à la tradition au Portugal ou même en France aussi, ça se fait. Hein, euh, quand tu fais une, une réunion de famille, euh, tu rajoutes une assiette pour que, si quelqu'un passe. Bah moi, je suis un peu comme ça. quoi, voilà. il, y a, mmh. il y a toujours une petite place pour quelqu'un <rire> qui, veut, qui veut venir. Mais euh, bon, après, on, à un moment donné, on sera quand même... Voilà. Là, là on, est... <rire> on est full, full. Mais effectivement, c'est beaucoup plus gros que ce qui était prévu au départ.
0: Non, mais écoute, dans ce sens-là, c'est euh, quand même carrément positif.
1: Hein. Ah oui, c'est sûr. Maintenant, bon, la, 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 la grosse interrogation, c'est est-ce que cet engouement sera aussi important au, au niveau du public Ça, Je crois qu'il y a une question, on va en reparler après, je crois.
0: va de toute façon, oui. Là, pour le coup, déjà dans un premier temps, c'est peut-être euh, savoir qu'est-ce qu'on pourra voir lors de cette première édition, du coup
1: Alors, ce qu'on pourra voir sans entrer dans trop trop bon de détails parce que sinon il faudrait, il faudrait une heure pour détailler tout le monde mais en grande majorité donc c'est littéraire Ça, voilà, le, le socle de base c'est la littérature horrifique parce qu'on voulait vra vraiment faire un salon de niche on ne voulait pas être un énième salon littéraire sur, euh, voilà, qui, qui fasse du, du généraliste, ou qui fasse du polar thriller, ou qui fasse du fantastique, fantasy, euh, comme, euh, voilà, comme la majorité des salons en France, parce que ça, t'en as tous les week-ends, quasiment. Euh, on s'est dit, salon horreur, euh, perso, j'en connaissais pas, non. et euh, de ce que j'ai cru comprendre de la plupart des auteurs, parce que j'ai voulu parler avec tous les auteurs, parce que j'avais besoin de ressentir, hormis ceux que je connaissais déjà. Euh, ceux qui, que je connaissais pas il fallait que je parle avec eux c'était mon rôle en gros c'était le, 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 les relations publiques on va dire et en fait le truc c'est que euh, tous quel que soit le coin d'où ils viennent en France me disent il n'y a pas de salon sur la littérature horrifique ils voilà. n'en connaissent pas mmh. donc du coup euh, nous de toute façon au départ c'était ça qu'on voulait il y a deux gros festivals qu'on connaît qui sont gérarmés et, euh, Bloody Weekend, qui est bientôt, mais qui sont eux qui partent euh, du cinéma d'horreur, du film d'horreur. Tout à fait. Avec des stands qui viennent se greffer autour, mais c'est sur le film d'horreur. Nous, on voulait partir de la littérature d'horreur et avec des stands qui viennent se greffer. Donc, en très grande majorité, on trouvera des livres. <rire> voilà. La base, elle est là. Est, euh, ça, ça, ça reste un festival littéraire sur le genre horrifique, alors horrifique avec euh, bah, tout ce que ça comprend, c'est-à-dire que euh, les auteurs, il euh, y en a qui écrivent sur le paranormal, il y en a qui écrivent sur le trash, il euh, y en a qui vont écrire du thriller horrifique réaliste, il euh, y en a qui vont écrire du thriller fantastique, il y en a qui vont écrire du post-apocalyptique zombie, il euh, y en a qui, enfin voilà, tu vois, il y a vraiment tous les, tous les genres dans l'horrifique qui sont représentés quoi. Parce que l'horreur, c'est pas un genre, en fait, en réalité. Ah non Le genre, le genre horreur n'existe pas, en fait. C'est une famille. C'est une famille euh, avec plein de sous-genres. Comme dans les films, d'ailleurs. Les films d'horreur, ça n'existe ça, ça pas, un hein, film d'horreur.
0: Oui, c'est la catégorie, mais... Euh... Voilà, c'est
1: la catégorie. Ça veut, ça veut tout rien à dire. À l'intérieur, voilà, tu vas avoir du gore, tu vas avoir du flippant, tu vas avoir du slasher, tu vas avoir du... Enfin, il y a plein de sous-genres, sous quoi. Mm. Donc, majoritairement, c'est ça. Après, effectivement, il y a euh, donc, du coup, euh, d'autres euh, stands qui viennent, qui viennent se greffer Donc, ce qu'on va retrouver... Alors, désolé, euh, apparemment, si, si j'en oublie oublié, parce qu'après euh, la tête, bon, ça, des fois, c'est... <rire> force de, de réfléchir, euh, j'oublie euh, des, des choses. Mais bon, euh, on va retrouver... Euh, alors, il y a deux illustrateurs qui sont euh, vraiment complémentaires. Puisqu'il y a une qui, euh, qui dessine plus en numérique qui fait des dessins magnifiques et l'autre qui dessine vraiment euh, mal levé euh, crayon mm -hmm. on a une euh, une personne qui fabrique des euh, des figurines en crochet
0: les mignonstres
1: les mignonstres donc c'est ouais. Anne euh, donc qui, qui fait des petits euh, des petits Toulouse des petits euh, Michael Myers des petits euh, voilà ouais, des, des petits Pinet, Daniel, des petits
0: Dracula ouais j'aime beaucoup voilà. ce qu'elle fait je la suis ouais. sur Instagram voilà
1: donc euh, donc il sera là ensuite euh, on va retrouver donc euh, donc on aura Frickson VOD pour la partie euh, film d'horreur du coup euh, alors Shadows nous a aidé un peu aussi hein, à, à participer aussi euh, en, nous, en, nous, en nous aidant pour la compagnie lule etc donc ils sont partenaires on va dire mais malheureusement ils ne pourront pas être physiquement présents mais euh, je les remercie quand même euh, Shadows VOD euh, mais ils ne pourront pas être là physiquement par contre Frickson normalement c'est prévu qu'ils soient là D'accord. donc euh, les deux plateformes de streaming euh, spécialisées dans les films d'horreur mais là on est vraiment dans, dans le film d'horreur euh, de, 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 de passionné hein, de toute façon on n'est pas,
0: pas sur la, la série des Conjuring et compagnie hein, c'est pas
1: <rire> c'est ah
0: hein, euh, voilà. oui, les connaisseurs
1: Là, c'est pour les connaisseurs. Après, euh, qu'est-ce qu'on va retrouver euh, On a deux librairies euh, deux librairies spécialisées. Euh, donc, euh, Légendarium, qui se trouve à Arras, avec, euh, avec Pierre. Et euh, donc euh, la librairie Obscurae, qui se trouve à Strasbourg, donc, avec Antoine. Donc, Ils viennent tous les deux. Euh, donc, ils vont... Euh, qui sont un peu complémentaires, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas ramener, bien évidemment, les mêmes choses, mais eux, l'avantage, c'est qu'ils vont ramener des livres euh, ou des livres documentaires, notamment, euh, qu'on qu ne trouve pas dans les librairies traditionnelles, généralistes, etc., des éditions euh, magnifiques, euh, enfin, voilà, des beaux livres euh, euh, sur le thème, hein, bien évidemment, hein, hein. Chose qui sortent euh, complètement du thème c'est hein, pas l'idée
0: Martine, euh, euh, Martine à la plage
1: voilà et Martine non ça, ça... <rire> on va éviter mais, euh, mais voilà des belles, des belles collections des belles éditions des beaux intégrales euh, enfin des, des, voilà il euh, y a plein de choses qui, qui peuvent ramener on a aussi euh, puisque bah, j'y serai avec toi d'ailleurs, <rire> mon cher colocadaire, euh, euh, paraît il donc euh, euh, nos amis de Bloody euh, du festival Bloody Weekend, donc Loïc et Aurélie euh, qui seront présents avec un stand pour leur site La quatrième dimension. Mmh. qui eux sont spécialisés dans tout ce qui est produits dérivés de films d'horreur donc là bah il y a <rire> ah,
0: bah, c'est Disneyland c'est Disneyland mais effectivement il faut appeler land,
1: le banquier ouais. d'abord oui, là ouais il faut, faut appeler Sofinko ou Kofinoga ou Kofinis comme ça j'en ai dit trois, <rire> tu vois Pour voilà. peux pas être attaqué en justice j'en ai dit trois. et ouais là t as, t as envie de tout acheter quoi mais, ouais. euh, donc là ils ont un super beau stand Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, qui sort de la littérature Donc, on a une maquilleuse qui sera là, donc euh, qui fera des petits maquillages euh, sur place pour ceux qui ont envie de, de, de se faire un petit kiff euh, maquillage. On a donc euh, une hypnothérapeute de Reims, que je connais très bien, qui est très portée sur euh, le paranormal. Hein, de toute façon, clairement... Alors, elle ne sera pas là pour faire de l'hypnose, attention. On bien. Elle ne fera pas de prestations sur place. Elle va juste expliquer... Ce que peut apporter l'hypnothérapie aux gens, donc euh, que vous soyez de Reims ou non, parler avec elle, c'est intéressant, parce que les hypnothérapeutes euh, qui font ce qu'elle fait, il y en a, euh, un peu euh, à droite à gauche, quoi. Donc euh, même les gens qui viennent de l'extérieur pourront parler avec elle, euh, son problème, pour qu'elle explique. Euh, elle est très portée sur, euh, sur la vie antérieure, etc. Enfin, voilà, quoi. Ensuite, euh, donc, on a une équipe d'enquêteurs du Paranormal, Esprit et Entité, mm -hmm. que, que je connais bien, puisque j'ai eu une, la chance de faire ma première enquête euh, sur le terrain avec eux. Euh, une Excellent. expérience euh, inoubliable, que j'espère réitérer euh, très prochainement. Des gens vraiment sérieux, qui ne sont pas du tout dans le sensationnel. C'est des gens qui font ça depuis des années et qui ne cherchent pas du tout la notoriété à passer à la télé ou quoi que ce ce pas du tout leur délire. Eux, par contre, ce qu'ils aiment, c'est voilà faire être sur le terrain, soit dans des lieux abandonnés, soit euh, aider les gens qui sont euh, en détresse, parce qu'il euh, y a des gens qui euh, vivent des, des, des choses euh, assez compliquées chez eux. Hein, mm -hmm. euh, ça, ça arrive. Alors, souvent, c'est explicable, et tant mieux. Ouais. Parfois, malheureusement, ça ne l'est pas, et auquel cas, il bah, faut, faut, faut intervenir. Enfin, voilà, mais... Euh, ce qu'ils veulent, c'est voilà, voilà, aider, euh, aider les gens euh, mm. qui, qui vivent ce, ce genre de phénomène et qui, 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 bah, qui ont une vie euh, complètement. Euh, qui subissent. qui subissent, euh, voilà, et qui, qui, qui ont de grandes difficultés. Euh, ça, malheureusement, il y en a, il y en a plus qu'on le pense. Donc, ils seront là. Et euh, donc, Sandrine, qui, euh, qui est un peu la fondatrice de, de cette équipe, en plus, euh, une petite partie qu'elle qui, qui qui proposera en. en même temps, donc euh, c'est les secrets de scie, donc où elle propose toute une gamme de tout ce qui est pierre énergétique, etc. Enfin voilà quoi,
0: d'accord. Donc,
1: donc un peu là, là c'est la partie un peu ésotérique, euh, lithothérapie, euh, etc. Les,
0: les, voilà la lithothérapie, exactement.
1: Ensuite, euh, qu'est-ce que j'oublie Qu'est-ce que j'oublie
0: Donc, déjà, on peut dire bah, les auteurs et les maisons d'édition. Bon, ça, on va pas détailler parce qu'il y en a trop, mais euh, voilà, il y
1: en a trop. <rire> il y en a trop les maisons éditions, les auteurs. Euh, S'il si, y a une euh, association que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Free Film Water Films, euh, donc une association de, de Strasbourg, qui est une association à un but euh, non lucratif qui euh, qui fait pas mal de choses. Donc je vais pas trop trop détailler non plus parce que ça va être long, mais ils font voilà ils, ils ont une bibliothèque de genre donc ça il faut être Strasbourgeois pour aller consulter les livres qu'ils ont sur place. Euh, par contre ils font euh, des, des courts métrages horrifiques. Donc, je vous invite à aller dans, sur leur page euh, Instagram pour suivre un peu leurs euh, actus. Euh, et ils proposent des formations euh, pour faire des montages vidéo. Et donc, du coup, euh, ils, seront, ils seront présents pour expliquer un peu tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'est des gens adorables. Et puis, on aura aussi euh, un couple de photographes qui, qui sera présent. Qui ne vendent pas de photos, mais euh, il y aura de, de leurs photos un peu partout dans les salles. On va mmh. les exposer. Euh, Ces photos euh, très sombres, très dark, très... Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, je crois que... Normalement, j'ai pas oublié. <rire> Il me semble que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié, je m'excuse vraiment euh, si j'ai oublié quelqu'un. Euh...
0: L'erreur est humaine, hein, comme on dit.
1: Voilà. On est vraiment autour de l'horreur, d'une manière générale. Mais avec un grand H, voilà, avec tout ce qui touche euh, à l'horrifique... Euh
0: paranormal, à
1: l'ésotérisme, euh, voilà,
0: etc. Et donc effectivement, l'occasion de rencontrer euh, des, des auteurs qu'on adore et puis de découvrir euh, des auteurs qu'on ne, qu ne connaît pas forcément. Moi, c'est vrai que... Exactement. Je, parle, Exactement. je vais parler de mon, de mon cas un petit peu, mais euh, euh, moi, à la base, j'ai voulu me mettre à la littérature euh, horrifique et en fait, euh, quand j'allais dans les... Euh, dans les grands revendeurs, je ne trouvais que bah, systématiquement du Stephen King, etc. Donc bah ouais, mais je, je, donc je pensais qu'en fait, à part ça, il y avait il y avait rien qui existait quasiment. Tu vois, c'était non, mais j'en étais là. Je veux dire, je voyais toujours les mêmes. Donc je me suis dit bah ne doit pas y avoir grand monde. Et puis en fait, euh, en fait, j'ai découvert euh, notamment avec euh, les livres de la crypte avec euh, Jody. Donc euh, je remercie pour ça. Euh, qu'en fait non non il y avait un, y avait un univers euh, monstrueux littéralement qui existait euh, d'auteurs et, et notamment d'auteurs euh, français euh, belges euh, québécois enfin voilà de, dans le monde entier et, euh, et donc c'est euh, c'est l'occasion de, justement de découvrir euh, tous ces acteurs tous ces créateurs euh, du milieu alors est-ce qu'il y a des animations qui sont prévues pendant le festival hein
1: alors cette année animation à proprement parler non malheureusement euh, y a rien de euh, voilà on on sera dans la bonne humeur, la joie et la bonne humeur, comme dit l'autre. Ouais. Euh, mais il n'y aura pas vraiment d'animation à proprement parler, parce que déjà, bah, les salles ne s'y prêtent guère. Donc on, là, on est vraiment en mode festoche. L'animation, ça sera, euh, je l'espère, que tout le monde soit content et qu'on soit tous dans la bonne humeur et que tout le monde y trouve son compte. Donc non, il n'y a, a pas de choses de prévues à proprement parler. Mais bon. D'ici là, je dis pas, oh, peut-être, ça changera, hein. c'est rien. Hein. Pour l'instant. Tout est mais... possible. Tout est possible, parce que on était parti de tellement loin pour arriver là où on en est. Je dis pas que dans deux mois, ça se trouve, il n'y aura pas autre chose. Mais là, pour l'instant, non, il n'y a pas d'animation hein, à proprement parler. C'est-à-dire, il n'y a pas de conférence, par exemple, de prévu cette année. Il voilà. a, mmh. de... voilà, a pas de, voilà, il a pas Normalement, on devrait avoir quelques cosplayers qui, qui viendront se balader. Donc, pour faire des belles photos, etc. Ah, je sais qu'en plus, il y a des auteurs qui viendront costumer. Donc, euh, donc les gens euh, qui viennent, il euh, ne faut pas hésiter à venir costumer. Euh, et voilà, ça fait un peu l'animation aussi. Hein.
0: Oui, bien sûr, ça fait participer que, voilà, euh, voilà. à l'ambiance. Hein. Et, euh, voilà. et euh, j'imagine que es, euh, tu dois quand même être assez, assez fier, Alors toi, évidemment, et les autres organisateurs, mais d'avoir autant d'auteurs reconnus, euh, notamment, alors je pense à Graham Masterton évidemment, euh, mais pour une première édition, c'est euh, beau quoi.
1: Alors fier, oui, je ne vais, vais pas dire le contraire. C'est sûr que si on m'avait dit, euh, donc il y a un an, euh, que j'organiserais un, un festival et que j'aurais Graham Masterton euh, dès la première édition, je n'aurais pas forcément cru. Je dis ça, je dis rien, il y aura peut-être un ou deux autres non connus encore. Hein. <rire> Pour l'instant, je peux. L'avenir voilà. nous le dira. Voilà, euh, on a encore, euh, on travaille encore. Hein. Mais euh, en tout cas, euh, Graham Masterton, euh, c'est sûr que c'est une fierté euh, de l'avoir parce que c'est un, un incontournable de la littérature horrifique, clairement. Mm. Il, fait partie des, il fait partie des grands. Donc, euh, oui, c'est une fierté, c'est un honneur de, de, de le recevoir. Donc, je remercie euh, l'ivresse Édition parce que c'est eux qui le font venir. Euh, donc je remercie Émilie hein, euh, d'avoir fait en sorte qu'on puisse accueillir donc euh, Grand Masterton euh, pour cette première édition euh, donc euh, ouais ouais c'est clairement euh, c'est clairement un honneur après en, encore une fois euh, on s'y attendait pas au départ mais il euh, y a vraiment en, en tout cas encore une fois auprès des auteurs des, et des participants même non littéraires il y a quand même un réel engouement de par le ce côté euh, euh, niche, c'est-à-dire ce côté festival sur l'horreur. Ce qu'on ne trouve mmh. pas euh, mmh. en France.
0: Oui, par, par, le média, par le média littéraire, parce que c'est vrai que les, comme voilà, tu disais, c est, c est il ça existe euh... sur, le, sur le média, euh, effectivement, cinéma, série, etc. Mais euh, là, pour le mmh. coup, c'est l'originalité de la chose. Ouais, c'est vrai.
1: Voilà, c'est vraiment ça. Donc, euh, Je pense que c'est ce qui fait que euh, beaucoup euh, y croient. Euh, nous bien évidemment en tant qu'organisateur on y croit mais on sent que chez les participants euh, on, je reçois régulièrement des messages ou quand je discute avec, euh, avec les uns et les autres euh, on sent vraiment ce, cette motivation et, et souvent on me dit euh, ça va être top ça va, ça va cartonner ça va... donc il y, a, il y a vraiment cet engouement là euh, qui, qui fait plaisir et, et effectivement oui je vais essayer de, de garder la tête froide. Hein. <rire> Mais ouais, il y a quand même, quand même une certaine fierté euh, de dire bah, que bah, ça vient de nous, quoi, en fait. Hein.
0: Bien sûr. Et euh, du coup, comment est-ce que vous avez choisi les, euh, les invités qui vont être
1: présents euh, en octobre Ceux qui payaient le plus. <rire> 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 Argent. Non, je plaisante. Euh, alors, comment on les a choisis C'est une bonne question parce que... Au départ, donc comme je t'avais dit, hein, dit, on s'était dit, on s'était fixé un objectif de entre 20 et 30 auteurs. Mm -hmm. Donc euh, dans une grande majorité de ceux qu'on connaissait déjà. Donc euh, on est parti d'une liste. En fait, qu'on avait fait euh, tous les trois, donc euh, puisque Isaac qui n'était pas encore euh, parmi nous à ce moment-là. Euh, donc avec Nils et Camille, on avait fait donc une liste euh, avec les auteurs qu'on qu qu souhaitait euh, avoir et pour lesquels on était euh, on va dire à 90% certain que de, de toute façon ils participeraient quoi ils viendraient quoi et par contre après bah après ça a été plus euh, l'inverse c'est-à-dire c'est plus les auteurs qui sont venus nous solliciter et en fait euh, bah, moi je suis quelqu'un qui a envie de donner sa chance à, à tout le monde donc euh, j'estime que j'ai pas à faire mon difficile entre guillemets euh, donc je encore une fois, j'avais besoin moi de discuter avec la personne quand, quand on était sollicité, mmh. euh, de, de ressentir qu'il m'explique un peu parce que je connaissais pas son ou ses œuvres, de quoi de quoi ça parlait, etc. Euh, déjà, ben. Bah, Bien évidemment, d'être sûr qu'on soit dans le thème, hein. Euh, ceci me dit, euh, bah, j'ai écrit une, une histoire d'amour euh, qui se passe euh, à l'époque médiévale, euh, machin, bon, ça, bon. enfin, voilà. Mais, euh, mais l'idée, c'était clairement, voilà, de, déjà de m'assurer qu'on qu soit bien euh, cohérent avec le thème du, du, du festival. Mm -hmm. Et puis de, 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 de ressentir un peu la, 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 la personne et son, son degré de motivation. Et en fait, euh, bah, il yeah, y yeah. la motivation a été quasi systématiquement là. Donc en fait, euh, grosso modo, euh, peu de choses près, euh, dès que l'auteur ou l'autrice était dans le thème. De Banco parce que j'estime que tout le monde a droit à sa chance et que euh, voilà parce que c'est aussi une fierté pour pour enfin en tout cas moi je le prends comme ça parce qu'on a pas mal d'auteurs dont ça va être le premier salon. Je trouve, ça, je trouve ça génial quoi. Bien sûr. je trouve ça génial que euh, bah, pour un premier salon c'est chez nous que ça se passe euh, on est, nous c'est notre première édition eux ça sera leur premier salon pour certains auteurs même euh, qui, qui ont déjà un peu euh, roulé euh, leur boss hein, euh, qui ne sont pas des inconnus au bataillon euh, ont quand même choisi euh, le frisson Festival pour leur premier salon, alors que euh, pourtant ils sont, ça fait déjà pas mal d'années que je vois qu'ils sortent des livres. Quoi. Ouais. Encore un auteur qui aurait sorti son premier livre cette année et qui du coup n'a jamais fait de salon de sa vie, bon c'est une chose. Ouais. Euh, mais des auteurs qui écrivent depuis plusieurs années, etc., qui me disent bah, j'ai jamais fait de salon, euh, euh, c'est l'occasion, bah, ça fait encore plus plaisir quoi.
0: Ouais, puis ce sera aussi l'occasion pour les auteurs de se rencontrer et d'échanger sur un petit peu sur euh, bah, leur, leur, par leur parcours et puis euh, et leurs expériences. C'est toujours enrichissant.
1: Bah, les auteurs de se rencontrer, euh, le, les maisons d'édition de rencontrer des auteurs, et puis surtout bah, le, le, le public de rencontrer euh, les auteurs qu'ils qui suivent à travers les réseaux sociaux, euh, potentiellement avec qui ils discutent de temps en temps, mais sur un message, et qui n'ont jamais rencontré en vrai. Euh, moi, pour avoir fait beaucoup de salons, euh, alors oui, c'est pas des, des stars, euh, mais ça fait toujours. Je me souviens euh, de, 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 de mes premières euh, rencontres avec euh, chaque auteur que je connaissais, euh, ça fait toujours un truc quoi. Quand tu le vois pour la première fois en vrai, tu te dis waouh, ouais, ouais, ça fait plaisir quoi. C'est pas, t'es pas en mode groupie, hein, attention, c'est pas ça que je veux dire, mais ça fait super plaisir quoi. Enfin, tu te dis ça y est quoi, ça fait 2, 3, 4 ans qu'on discute. Régulièrement, enfin on se voit. Quoi. Vrai, ouais, bien sûr. on peut mmh. se toucher, on, on, se fait, on se fait la bise, on discute, on se tape sur l'épaule, machin, enfin tu vois, euh, je trouve que c'est génial. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et du coup, à l'occasion de ce premier festival, vous avez une, une marraine, j'ai cru comprendre. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: On a une marraine, effectivement. Euh... Donc, au départ, euh... L'idée du, 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 du parrainage est venue de moi euh, en me disant ça peut nous booster un peu. C'était vraiment au tout début. Euh, J'ai dit il faudrait peut-être trouver euh, du parrainage, euh, etc. Et pourquoi pas essayer de trouver euh, un youtubeur connu, euh, machin, qui pourrait. Voilà. J'ai vite déchanté. Bon, la plupart te répondent même pas. Je dirais presque que c'est les plus sympas. Ceux qui te répondent pas. Parce que ceux qui te répondent. Euh des fois il vaut mieux pas qu'ils te répondent <rire> franchement vu, vu les réponses, mais du coup euh, donc ça m'a ça un peu refroidi et, et de là j'ai dit, il faut rester dans les fondamentaux en fait, il faut je veux faire un truc de passionné pour les passionnés voilà. on, on est des passionnés mm -hmm. qui, qui organisent un festival pour les passionnés donc il faut quelqu'un de passionné et en fait Jody, donc les livres de Crypt, qui sera la marraine de cette première édition. En fait, euh, donc, je dis, il y a plusieurs années, j'avais euh, Facebook uniquement en réseau social. J'ai arrêté, parce que j'en avais marre. Je, Facebook, j'en pouvais plus. C'était euh, le, le matin, tu te levais, tu ouvrais Facebook, tu avais envie de te suicider. Quoi. Donc, euh, j'ai arrêté Facebook, et pendant, euh, pendant pas mal de temps, j'avais pas de compte nulle part. Et j'allais sur, sur YouTube, voilà. Et je regardais euh, les vidéos de, des uns et des autres, euh, etc. Et puis, un jour, je tombe sur cette euh, jolie jeune femme. Je vois les livres de la crypte et tout ça. Donc, j'étais déjà euh, bien ancré dans, dans la littérature horrifique. Hein, euh, et en fait, euh, je tombe sur sa deuxième vidéo. Voilà, c'était sa deuxième... Euh, donc, elle était encore un peu un, un peu timide, etc. Enfin, c'était un peu encore hésitant, mais j'ai trouvé ça génial. Et surtout, elle m'a fait euh, m découvrir, parce que je connaissais déjà à l'époque de Facebook l'auto-édition, on va en parler après, je crois. Mais effectivement, euh, ça m'a fait euh, repenser que bah, quand tu n'es plus dans les réseaux, malheureusement, l'auto-édition n'y a, a plus trop accès, en fait. Mmh. Comme tu disais tout à l'heure, quand tu vas dans une librairie, bah ouais, tu vas avoir du Stephen King, euh, du Machin, du bidule mais du
0: barker, tu vas du...
1: pas avoir euh, voilà, tu vas pas trouver les les, les auto-édités quoi. Et ouais. si tu vas sur Amazon euh, et tu tapes livre d'horreur, euh, alors à moins que tu aies une journée à perdre euh, <rire> à faire défiler euh, tu, tu ça, ça va être ça va être difficile quoi. Mm. Et et dans sa vidéo, euh, je me souviens, c'était un update lecture, on était juste avant Noël. Et donc, euh, bah, elle m'a fait mon, mon, mon Noël, hein. <rire> j'ai acheté euh, presque tous les livres dont elle parlait dans le, dans le, dans le truc, et euh, donc, elle avait, elle avait très peu d'abonnés, hein, c'était sa deuxième vidéo, et, euh, et du coup, je, 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 je commente, et donc, elle me répond, et je lui demande, euh, est-ce que tu as une page Facebook Je ne connais que Facebook, moi. Ah, « Non, je suis sur Instagram. »« Je oh, C'est quoi Instagram ?»« Je connais rien. À mon âge, on est déjà obsolète. » Et puis, en fait, c'était un de mes jeunes collègues. un midi, je lui dis « Vas-y, ouvre-moi un compte Instagram. » là. Et donc, je suis allé sur Instagram. J'ai chopé directement les livres de la crypte. Et puis de là, ça s'est fait. Ça a commencé comme ça. Sans le vouloir, elle m'a lancé dans le bain. Elle m'a remis dans le bain. Pas de la littérature horrifique, mais de la littérature méconnue et, et de la découverte d'auteurs euh, méconnus. Euh, donc, j'ai pu revenir euh, euh, sur, sur Instagram. Et là, au moins, je suis parti de zéro, contrairement à ce que j'avais à Facebook. Parce que Facebook, j'étais depuis le, le début. Donc, euh, j'avais euh, à boire et à manger. Puisque quand, quand j'arrêtais Facebook, j'avais le choix. Soit je faisais un tri, soit j'arrêtais. J'avais la flemme de faire le tri, donc j'ai supprimé mon compte, en fait. Et, euh, et c'est vrai que je regrettais parce que bah, j'avais des, euh, des contacts avec, euh, avec certains auteurs sur Facebook uh -huh. que fort heureusement, j'ai pu retrouver euh, après euh, sur, sur Instagram euh, et suivre euh, leur, leurs actus. Quoi. Voilà. Et donc, euh, du coup, quand j'ai proposé à Jodie, euh, bah, pareil, elle n'a pas réfléchi longtemps. Je la remercie vraiment parce qu'elle elle a quand même un petit bout de chemin pour venir jusque Reims. Elle ne demande rien, contrairement à, <rire> à beaucoup de, 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 de potentiels parrains à qui euh, j'avais proposé avant, euh, qui demandaient euh, des milliers d'euros pour venir passer une journée. Enfin, euh, bref, je pense qu'ils n'ont pas compris le concept de parrainage, mais euh, c'est tout, c'est pas grave. Et en fait, c'est une passionnée. Et moi, c'est ça que je veux, c'est des passionnés, en fait. Elle est passionnée, elle est juste contente de rencontrer... Euh, tout le monde qu'elle connaît, euh, qu'elle n'a jamais pu rencontrer, euh, la, la grande majorité des auteurs, elle les connaît sans avoir jamais pu les voir en vrai. Et puis, euh, puis voilà, quoi. Donc elle est, euh, elle est super motivée. Et nous, on est très fiers euh, de, de la voir euh, bah, en tant que marraine de cette première édition. Pour moi, c'était une évidence en fin de compte. Euh, quand je lui ai proposé, euh, je me suis dit, mais en fait... Mais pff, tu n'aurais même pas dû réfléchir à quelqu'un d'autre avant, ouais, c'était ouais. euh, voilà, l'évidence.
0: Ça marche. Alors, tu en, en parlais justement, on voit de plus en plus d'auteurs euh, indépendants euh, qui arrivent dans l'horreur, comme bah, Ludovic Metzger ou euh, Arnaud Coteville. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène de l'auto-édition
1: Alors, euh, bon, les deux que tu cites, ce pas des genoux. On sont là depuis quelques années. C'est déjà qui, des, des auteurs qui ont, qui ont roulé déjà pas mal leur boss. Alors, effectivement, moi, l'auto-édition, euh, je fais partie de, de la team euh, défenseur de, de, de l'auto-édition. On a malheureusement un, un groupe de personnes euh, qui, bon, euh, qui se prétendent experts en littérature ou que sais-je, j'en sais -je, on sait rien, et puis qui disent qu'en fait, l'auto-édition, c'est pas, pas de la littérature, que. Les auto-édités, ce sont juste des gens qui ne trouvent pas de maison d'édition, qu'il y a des fautes d'orthographe à toutes les pages, que c'est que, que de la merde, que c'est mal écrit, que ceci, que cela. Personnellement, j'ai lu, euh, si on reste dans le thème de l'horreur, puisque bon, je ne lis pas que de l'horreur, mais allez, on va rester dans le thème de l'horreur, mm. j'ai lu de très très bonnes choses euh, chez des grosses maisons d'édition, je ne vais pas dire le contraire, mais j'ai lu vraiment des trucs... Euh, vraiment pourri, <rire> sur des grandes maisons d'édition. Chez les auto-édités, j'ai lu des choses extraordinaires. J'ai pris un plaisir monstrueux euh, avec beaucoup d'auto-édités. attention, je ne suis pas en train de dire que tous les auto-édités sont bons non plus. Hein, C'est ah ouais, que... Dis, hein. euh, mais, il y en a beaucoup qui m'ont fait prendre euh, un panard euh, <rire> monumental euh, en les lisant, parce que je trouve que la, la différence, par exemple, les grands auteurs des grandes maisons d'édition, je ne vais, vais pas citer de nom, ce n'est pas, pas l'idée, et, et en plus, ça reste des grands auteurs, mais euh, si tu veux, euh, ils signent des contrats avec euh, les maisons d'édition et ils ont des, des, des contraintes, souvent, d'écriture. Mmh. Euh, il faut sortir un ou deux livres dans l'année, etc. Il, euh, je pense que souvent on leur met la pression en disant attention, il euh, ne faut pas être en retard, on a prévu la, la date de sortie, euh, telle date, machin. Là, là, gars, et donc les gars, bah, des fois au bout d'un moment, quand il y a beaucoup de livres, tu as l'impression de lire toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que tu as toujours un peu la même trame. Ils ont du mal à se, à se renouveler et à trouver de nouvelles idées. Alors je pense que de toute façon c'est imposé par la maison d'édition, c'est-à-dire. Euh, non, tu, tu restes dans ce thème-là parce que c'est ça qu'on veut, etc. Mmh. Euh, et donc là, on est dans, dans, dans le dans, dans, dans le business, en fait. Et ça a un côté, pour moi, un peu dérangeant. Voilà, Je dis pas que je ne lis pas, j'achète, hein, des fois, des livres de maison édition importante, etc. Il y a des très, très bons odeurs, heureusement. Euh, mais par contre, ce que j'aime bien, moi, avec les auto-édités, c'est ce côté un peu... Alors, c'est un mot péjoratif, mais il faut vraiment le prendre dans, dans, dans l'inverse de, 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 de son sens. Euh, je, moi, je le dis, en, en, c'est pour moi une réelle qualité. Il y a un peu cette naïveté, ce côté euh, je fonce dans le tas, quoi. Et puis, j'écris une histoire qui, qui, qui souvent, euh, est souvent venue du, du, du fond de mes tripes. Et puis, d'un livre à l'autre, ça n'a ça rien à voir. Tu vois, c'est... T'as pas ce côté-là un peu euh, linéaire euh, où c'est toujours la même chose, etc. Hein, machin, voilà. Il y a plein d'exemples comme ça où euh, bah, tu as cité Ludovic Metzger ou, euh, ou Arnaud Coteville. Euh, deux parfaits exemples de gars qui, euh, tu prends euh, euh, deux livres de leurs œuvres, mm -hmm. euh, tu n'en as pas deux pareils, en fait. Ça sera toujours différent. Ça sera toujours différent. Ils ont toujours des idées euh, différentes. Tantôt, ils vont faire du post-apo, tantôt, ils vont faire du paranormal, tantôt, ils font de l'horreur pure, tantôt, ils font du, euh, de la science-fiction, tantôt... Enfin, voilà, quoi. Ils, pff, en fait, ils sont libres. Et c'est ça que j'aime, c'est la liberté, en fait. Et tu la ressens, cette liberté, quand tu lis les œuvres d'auto-édité, parce que tu sens qu'ils ont rendu de compte à personne, en fait. Et qu'ils n'ont pas été corrigés, et qu'ils n'ont pas été... Enfin, corrigés, en tout cas, euh, je ne parle pas de faute d'orthographe, je parle corrigés en termes de texte, en fait
0: mais de contenu.
1: De... Beaucoup font appel à ce qu'on appelle les bêta-lecteurs. J'ai eu l'occasion moi-même de, de le faire, où effectivement, tu peux donner ton avis sur certains passages en disant, attention, là, ce n'est pas très cohérent avec ce que tu avais dit avant, etc. Mais mm -hmm. ce n'est pas vraiment de la, de la réécriture. C'est juste dire, attention, là, euh, fais gaffe, euh, le, le, le lecteur va être un peu perdu à ce passage-là, etc. Mais c'est tout. Ça s'arrête là, quoi. Mais sinon... Euh, moi ce que j'aime c'est cette liberté totale en fait qu'ils ont et qui euh, qui se ressent en fait et encore une fois moi c'est ce qui ce qui me ce qui me guide c'est la passion c'est la passion et j'ai l'impression que à partir du moment où tu rentres dans le business de la grosse maison d'édition où ça devient vraiment un métier à part entière avec euh, les contraintes qu'on t'impose etc tu sors un peu du cadre de la passion. Je ne dis pas que les grands auteurs ne sont pas passionnés, mais ils ont tellement de contraintes qu'on la ressent moins, cette passion. Ouais. En fait.
0: Et ça, bride, ça les bride un petit peu dans leur créativité et dans, le, dans ce qu'ils vont pouvoir proposer. Ouais.
1: Ou alors, il faut s'appeler Stephen King et tu peux dire fuck à n'importe quelle maison d'édition. <rire> mais sinon, les autres, je pense que c'est leur gagne-pain et c'est comme tous les métiers du monde. On ne peut pas dire fuck à son patron. Donc, euh, tu es obligé de suivre un peu euh, les consignes. Donc, euh, du coup, euh, je ressens moins ce côté passionné, en fait. Mmh. C'est plus. Euh, c'est plus. Euh, voilà. okay. C'est très, très bien écrit. Et, et, et moi, j'aime bien aussi le, le petit côté imparfait, justement. Euh.
0: Oui, c'est ce qui fait aussi l'identité euh, de l'œuvre aussi. Là.
1: Voilà, il y a l'identité de l'auteur. La, de, de il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit que. On apprécie quelqu'un pour ses qualités, mais on l'aime pour ses défauts. Mmh. Euh, C'est un peu ça, en fait, euh, l'auto-édition pour moi. C'est ce côté un peu imparfait qui rend euh, ces histoires encore plus belles, je trouve, en fait. D'accord. Voilà. Mmh.
0: Je vois ce que tu veux dire, ouais. Bah,
1: coulouée, là, j'ai une armiche qui va couler là. Instant
0: émotion. <rire> Alors, est-ce que tu aurais des, euh, des recommandations Alors, par exemple, bah, est-ce que tu as un, un film ou une série euh, qui t'a mis une claque un peu euh, dernièrement
1: Enfin, j'ai très peu de temps dernièrement pour regarder euh, la télé. Je pourrais citer deux séries. Une où on reste un peu dans, le, dans, le, dans la thématique horrifique, on va dire. Mais j'ai même pas fini de regarder la saison. Mais pourtant, j'ai regardé les cinq premiers épisodes et ça m'a vraiment mis une claque. C'est euh, The Last of Us. Ouais. J'ai vraiment trouvé ça. Ouais. Pourtant, le premier épisode, j'ai eu peur. J'ai dit « Oh là ça... !» je, je suis pas du tout gamer, par contre. Donc je, je savais même pas que c'était un jeu vidéo au départ. D'accord. Hein. Euh, c'est en voyant justement euh, plusieurs personnes publiées euh, bah, lorsque c'est sorti il euh, euh, y avait apparemment plein de gens qui attendaient cette série euh, moi j'avais entendu parler euh, donc euh, voilà mm -hmm. je découvrais totalement l'histoire je savais pas de quoi ça parlait etc le premier épisode je me suis dit ouais bof et puis dès le deuxième euh, j'ai été embarqué direct c euh, et puis cet acteur là j'oublie toujours son Pedro nom, Pascal Pedro Pascal, je l'adore. Ouais. Il est ouais, génial, bon c'est un super acteur, très hein. bon acteur, ouais. très, très bon acteur. Mmh. Et donc il faut vraiment que je la finisse, mais je trouve même pas le temps de la finir euh, la première saison. Euh, mais, euh, mais en tout cas ouais, très très bonne série. Ma femme l'a fini, elle m'a dit euh, la saison est géniale, euh, elle a hâte euh, d'avoir la deuxième déjà. Ça c'est clair. Euh, sinon la dernière série euh, un peu plus euh, récente, enfin un peu plus récemment, mais euh, avant donc euh, The Last of Us que j'ai pu regarder du début à la fin là je vais co sortir complètement du cadre horrifique parce que c'est c'est un autre genre qui me passionne euh, mais plus au niveau au cinéma euh, c'est la série euh, Les Anneaux de Pouvoir ouais. d'accord je suis un fan inconditionnel du Seigneur des Anneaux mmh. la trilogie Le Seigneur des Anneaux si je ne les ai pas vus 30 fois chacun euh, je ne les ai pas vus Le Hobbit un chouïa à moi j'aime beaucoup hein, mais c'est un cran en dessous pour okay. moi clairement euh, mais le Seigneur des Anneaux euh, c'est juste extraordinaire euh, et la série euh, Les Anneaux de Pouvoir ça m'a j'attendais beaucoup et ça a répondu à mes attentes j'avais un peu peur je me suis dit putain ils vont, ils vont me gâcher mon délire et en fait non c'est hyper cohérent c'est super bien foutu c'est magnifiquement beau en termes de paysage et euh, pareil, j'ai hâte d'avoir, euh, alors je sais plus combien de saisons sont prévues, mais, euh, mais c'est ce qui est chiant avec les séries, c'est <rire> la saison qui se termine et puis que tu es obligé d'attendre deux ans, euh, voire plus, avant d'avoir la deuxième saison, c'est
0: chiant. Ah bah allez, euh, ça c'est effectivement <rire> le truc des séries, ouais, tu sais que tu t'embarques pour quelques temps quoi.
1: Bah, c'est, soit t'as suffisamment de patience, et tu te dis, bah, je regarde rien du tout jusqu'à ce que la dernière saison soit sortie et comme ça, je me fais tout d'un coup. Mais là, tu peux attendre longtemps, des fois. <rire> Souvent, c'est ce que je
0: fais, moi, parce que je. Ou je alors,
1: t'as la, la chance passion. de découvrir. Hein. Voilà. Ou alors, t'as la chance de découvrir une série qui existe déjà. Et puis, euh, bah, du coup, t'as toutes les saisons euh, déjà prêtes. Mais ça, ça devient rare, quand même, maintenant, <rire> de, 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 de tomber sur une série comme ça. Euh... Voilà, mais euh, là, attend, j'attends avec impatience la, la dernière saison de Stranger Things aussi, c'est une série que j'adore. Bah attends, hein. bah,
0: bouge pas, j'ai euh, vu qu'avec la grève des scénaristes, elle était mise en pause là, pour l'instant, duré à durée indéterminée, jusqu'à la fin de la grève.
1: Est-ce qu'ils n'avaient pas fini d'écrire encore la dernière saison
0: la, la 5, là, la, la nouvelle, celle qui est, qui, qui, qui est sur le point d'être... Ouais, finir. ouais,
1: elle est, ils n'avaient pas fini de l'écrire. Parce que si, si c'est les scénaristes qui sont euh, en grève, ça veut dire qu'ils n'ont pas fini de l'écrire.
0: Non, mais ça bloque tout, en fait. Ça bloque, enfin, ouais, ça bloque. Ouais, ça bloque. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de projets là, tu vois, et très souvent, Stranger mmh. Things, ils écrivent en même temps qu'ils tournent, tu vois. Il y a plein de petits trucs qui, qui, ouais. vont, qui mmh. vont réécrire ou qui vont modifier en même temps qu'ils tournent parce que ouais. ça marche pas, parce que, tu vois. Oui, oui. Voilà. Oui. Et donc là, en l'occurrence, bon, Stranger Things, déjà, on sait qu'on est, euh, ça a été, ça a été mmh. mis en pause. Et la dernière fois qu'il y a eu une grève comme ça, ça a duré 100 jours. Ça a mis un bordel monstrueux. Il y a plein de trucs qui ne sont jamais sortis qui étaient censés sortir. Euh, et puis plein de choses qui ont été euh, retardées évidemment
1: bah écoute c'est tout hein, on va attendre hein. on va attendre
0: est-ce que tu aurais un livre euh, qui t'a marqué un petit peu euh, dernièrement
1: alors dernièrement euh, donc on va dire sur 2023
0: voilà euh,
1: depuis le début de l'année j'ai lu euh, le tome 1 de et si demain n'existait plus de Ludovic Metzger d'accord ça a été un énorme coup de cœur. voilà j'en ai même fait une vidéo euh, qui est, qui est sur, ma, sur ma page parce que euh, je ne pouvais pas faire de chronique euh, écrite je ne savais pas quoi écrire hein, tellement que mm -hmm. voilà donc euh, je l'ai fait en verbal en fait il y, y a des passages euh, assez hard hein. c'est pas, est pas un, on n'est pas dans si on peut, on peut le mettre dans un dans la côte, euh, catégorie horrifique, hein, euh, mais on n'est pas dans l'horreur pure et dure, euh, sanguinolente, etc., même si, encore une fois, il y a des passages vraiment euh, très rares, mais euh, on est dans un, une espèce de post-apo dystopie, mais qui ressemble à aucun autre euh, post-apo, en fait. Mmh. C'est ça que j'ai vachement apprécié, euh, c'est une histoire euh, vraiment euh, imaginative, créative. Mais c'est pas que parce que c'est imaginatif que c'est bien. C'est superbement bien écrit, je trouve. J'aime beaucoup la plume de Ludovic, de toute façon, ça il le sait. Mais ce, ce, ce livre-là m'a bah, vraiment claqué, euh, m'a vraiment perturbé, mais dans le bon sens. Mm -hmm. C'était c'était waouh quoi. C euh, et euh, et j'invite. Euh, D'ailleurs là, il a il vient de sortir euh, cette semaine euh, l'intégrale. Dans une belle édition collector, il y a l'intégrale de la trilogie, puisque c'est une trilogie, en fait, Donc, euh, bah, que, que j'ai commandée, puisque le premier tome, je l'avais lu en numérique. Donc là, j'ai commandé euh, l'intégrale pour pouvoir lire les deux tomes suivants en, en papier, dans une belle édition illustrée, euh, etc., avec plein de, plein de photos, enfin, euh, elle, elle a vraiment... En plus, à un prix euh, vraiment euh, très très abordable pour trois livres de 300 pages chacun hein. Attention, hein, c'est pas des c'est pas des nouvelles. Hein. Ouais. Donc, on est vraiment euh, sur quelque chose euh, que, que je conseille euh, fortement. C'était euh, ma grosse claque de cette année. Ouais. Grosse grosse claque. Il y a tout. Il y a de, y a de tout dedans. Ok. Donc, ça, ça plairait même à quelqu'un qui aime pas l'horreur.
0: D'accord. Ok. Bon
1: ben. Bah quelques passages un peu violents. D'accord.
0: Après voir, voilà. euh, effectivement, il vaut mieux prévenir les auditeurs à...
1: avant. Ah bon. Voilà. Ouais. Il y a certains passages qui peuvent choquer, mais à mon niveau, ça reste très light. Mais pour d'autres, un peu. Ça marche.
0: Et euh, est-ce que tu as des... Euh... Tout à l'heure, on en parlait. C'est pas toujours évident, tu sais, de, de, de démarrer euh, du coup dans le côté littéraire euh, horrifique. Euh, tu aurais des euh, auteurs à conseiller euh, justement pour pour démarrer un peu?
1: Ça, c'est une question qui est super difficile. Euh, parce que, bah, souvent, euh, quand, par exemple, quand j'ai des amis euh, qui viennent à la maison, qui voient à la bibliothèque, ils me posent la, la question quel livre tu me conseilles, euh... <rire> Bah oui, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on recherche, en fait euh, Est-ce qu'on cherche euh, l'hémoglobine Est-ce qu'on recherche euh, le frisson Est-ce qu'on cherche le, le très light euh, voilà l'horrifique le, 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 euh, gentillet quoi, euh, limite jeunesse c'est difficile à, à conseiller pour, euh, autant je peux conseiller plein d'auteurs à des, des, des amateurs d'horreur c'est pas le problème autant quelqu'un qui veut se lancer dans, dans l'horrifique qui veut essayer j'aurais tendance à dire commence déjà par du light parce que si tu attaques dans du très lourd d'emblée, euh, ça, peut, ça peut choquer. Bah, et si demain n'existe plus, euh, n'existait plus, je trouve que ça serait un bon début. C'est très bien écrit, c'est très, voilà, c'est parfois même un peu limite poétique. Euh, je trouve que c'est un bon début. Après, sur, euh, sur les auteurs vraiment connus, euh, un de mes livres préférés de tous les temps. Que je... Place moi dans, dans l'horreur même si certains le mettent un peu plus dans la science-fiction mais je trouve pas que ça soit science-fiction c'est plus dans l'horreur c'est pareil c'est du post-apo euh, c'est Je suis une légende de Richard Matheson mm -hmm. que je trouve extraordinaire qui est pas violent, qui a quelques passages un peu angoissants etc mais qui est pas du tout dans la violence extrême euh, enfin. pour débuter ça peut être pas mal aussi mais encore une fois, c'est vraiment... Le problème, c'est débuter, mais qu -ce qu'est-ce qu que je veux, quoi, voilà, en fait C'est est-ce que j'ai envie de me faire peur avec des histoires euh, genre paranormales, etc. Est-ce que je veux de la... du, du violent avec du tueur psychopathe, etc. Ou euh, je veux du post apocalyptique avec des zombies Est-ce que je veux... Voilà. Donc, les auteurs, euh, oui, il y en a plein. <rire> mais le problème... Euh... Dire lequel, euh, pour quelqu'un qui a jamais eu horreur. Euh, ça ne saurait pas. Ils ont tous leur particularités. Donc, euh,
0: ça dépend des appétences de chacun, en fait.
1: Ça dépend ce qu'on cherche, là. Et
0: alors Pour revenir un petit peu au, au festival, euh, quelles sont les ambitions là, que vous avez sur la, la première édition
1: Moi, mon ambition est vraiment euh, très simple. C'est que déjà, tout se passe bien. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de problème majeur durant, durant les, le week-end, qu'on n'ait pas de, de, voilà, de, de problématiques euh, qui viennent un peu gâcher la fête. Bien évidemment, l'ambition majeure, c'est que le public soit au rendez-vous. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que euh, le dimanche euh, en fin de journée, que je, bah, quand je dirais au revoir euh, aux uns et aux autres, que je sente dans leur regard qui sont contents en fait mmh. et qu'ils ont passé un bon week-end voilà. ouais. moi c'est ce que je veux c'est j'aurais pas plus beau cadeau que ça en fait j'ai mis de l'argent dedans je cherche pas à le récupérer c'est pas l'idée moi c'est encore une fois c'est la passion qui me, qui me guide n'est pas une association à but lucratif on cherche pas à récupérer nos, nos, nos billes donc euh, moi ce que je veux c'est qu'à la fin euh... Alors, bien évidemment on dans un monde de bisounours sait pertinemment comme dans tout salon quel qu'il soit il y a des auteurs qui vont vendre plus que d'autres ça c'est évident donc il y en a certains qui vont vendre peu d'autres qui vont cartonner euh, dans tous les salons ça se passe comme ça mmh. quel qu'il soit hein. de toute façon on n'échappera pas à cette règle là par contre qui est du monde ouais ça me plairait
0: ouais
1: <rire> C'est ce voilà, l'ambition euh, cette année pour une première édition, c'est ça, c'est qu'il y ait du monde et qu'on puisse, euh, bah, du coup, euh, gagner en crédibilité pour l'année prochaine.
0: Et oui, et justement, <rire> alors les, les, les ambitions pour les éditions à venir. Alors,
1: alors les éditions à venir, euh, je dirais, elles vont dépendre, euh, entre autres, de cette année, bien évidemment. Évidemment,
0: évidemment Si c'est si un but
1: total, euh, on se posera la question de est-ce qu'on réessaye ou pas. Mm -hmm. Après... Euh, à partir, on va être un peu optimiste quand même, donc on va dire que ça, ça va bien se passer et que on va, on va en refaire, l'idée bien évidemment c'est de pérenniser ça dans, dans le temps, pas faire juste un délire une année, on s'est amusé, et puis merci, au revoir, donc on veut devenir une, voire enfin, la référence du salon littéraire horrifique en France, mmh. parce que notre idée, nous de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est bien évidemment de le développer et de le faire grandir mais tout en restant toujours dans la même thématique. C'est-à-dire qu'on ne rajoutera jamais de, de nouveaux thèmes, de, voilà, on ne fera pas venir des, des, des auteurs de, de fantaisie, des auteurs de ceci, de cela, machin. Ce n'est pas du tout l'idée. On aura toujours cette base littéraire qui sera la plus importante. Par contre, le faire grandir, c'est-à-dire en termes d'auteur, en termes de maison d'édition, et en termes de, euh, de, de participants, d'exposants non littéraires, mais liés à l'horreur. Voilà. Donc on veut le faire grandir, mais en restant dans cette catégorie horrifique autour de la littérature horrifique
0: mmh.
1: et d'attirer de plus en plus d'auteurs euh, et euh, pourquoi pas, euh, voilà, d'avoir des, des, des têtes d'affiche chaque année euh, en agram Masterton. Euh, que l'année prochaine, on ait un autre nom connu, je ne sais pas, Kuntz, par exemple.
0: Ah, comme ça, au hasard
1: Il <rire> y en a au hasard. <rire> mais voilà, mais après, l'idée, c'est ça là voilà. C'est de pouvoir euh, vraiment faire grandir. Et par contre, l'année prochaine, euh, euh, pourquoi pas même partir sur un festoche euh, qui, euh, qui durerait euh, trois jours, euh, du vendredi au, au dimanche mm -hmm. Ça, ça reste à voir. Euh, ou en tout cas, commencer peut-être le vendredi soir. Euh, mais mettre en place, en tout cas, un système de, de, de conférences. Par contre, qui viendrait se greffer, qu'on n'a pas cette année. Mmh. tu On parlait tout à l'heure d'animation. D'avoir des, 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 des conférences avec des sujets divers et variés. On a déjà plein d'idées. On a déjà plein de propositions de personnes qui sont prêtes à, à participer sur des sujets, bien évidemment, liés à l'horreur, des sujets euh, perso que je trouve passionnants, donc euh, je pense que je ne suis pas le unique euh, à ce niveau-là, euh, de personnes vraiment compétentes, hein, des, des gens qui sont habitués à faire des conférences, hein, pas, pas des gens comme moi qui vont s'improviser aux conférenciers, euh, voilà, euh, des gens qui, qui, qui pratiquent l'exercice euh, régulièrement, et ça, c'est ce qu'on voudrait mettre en place en parallèle, euh, mais pour ça, du coup, bah, il faut que cette année, euh, puisque... Donc, euh, en France, la loi euh, interdit une association la première année de, à demander de subvention. Tout à fait. Donc, on n'a aucune subvention cette année, en fait. On a, on a le droit à rien. Donc, j'espère que euh, la ville nous euh, remarquera, euh, la ville de Reims, mm -hmm. euh, pour pouvoir… L'appel est lancé. … nous faire confiance, Voilà. Euh, j'ai déjà envoyé un mail, hein. euh, bien évidemment, le, le maire est, est invité, j'espère qu'il passera. Bon, on a un maire qui est jeune et qui aime bien bouger, qui, voilà, donc j'ai quand même confiance sur le fait qu'il viendra, qu'il puisse nous faire confiance pour, pour l'année prochaine et nous accorder des subventions, et que de là on puisse demander du coup subvention au département, et de là qu'on puisse demander subvention à la région et qu'on puisse, euh, pourquoi pas, se permettre d'avoir, de, 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 par exemple, le parc des expos euh, l'année prochaine. Quoi,
0: ouais, déjà. Ouais.
1: Par exemple, après, bon, après en, en termes de grandes salle, bon, on est vite limité, mais euh, c'est clair que bon, la, la, la salle de l'hippodrome est une très belle salle. D'ailleurs, je les remercie pour leur gentillesse. C'est vraiment des gens euh, adorables. Ils sont vraiment au petit soin avec nous. Ils sont. Dès que j'ai une question, ils sont à l'écoute, euh, etc. Y a pas de, voilà. mmh. Ils sont vraiment très conciliants. Mais c'est sûr que si on veut vraiment développer euh, en termes de, de taille, il euh, faudra, faudra partir sur, sur, sur du, du mieux plus, plus grand. Quoi. Ça, c'est clair.
0: Ça marche. Et euh, du coup, l'actualité, alors, où est-ce que vous en êtes là On a terminé la, la campagne euh, Ulule qui a très bien marché
1: la campagne pub qui a bien marché, euh, donc merci encore une fois à tous les participants, euh, qu'ils soient euh, bah, ceux qui ont participé euh, financièrement en termes d'achat, et euh, à tous les auteurs et autres qui ont, qui ont proposé là, des contreparties. Donc en termes d'actu, euh, là on en est, euh, on en est vraiment au, au démarrage de la com, quoi. D'accord. On démarre la com. Euh, donc moi, je, je participe à quelques événements là, au mois de mai. Euh, on va commencer vraiment à communiquer de plus en plus régulièrement, euh, de plus en plus euh, fortement pour, bien évidemment, arriver... Euh, on va mettre de côté juillet-août où euh, il ne se passera pas grand-chose. La
0: France euh, s'arrête.
1: des de toute façon. Mais euh, pour revenir en septembre et début octobre avec les, les les grosses choses qui sont déjà prévues, à savoir des interviews euh, dont j'ai eu les accords euh, radio, euh, presse. Il euh, bah, y a, y a une, une chaîne YouTube aussi euh, qui est un peu voilà, dans, dans l'inexpliqué, on va dire. qui est une chaîne assez importante euh, avec plus de 100 000 abonnés qui fait pas mal de reportages, etc. Je les ai euh, contactés, ils m'ont dit que euh, ça les intéressait, mais pareil en septembre, puisque là, de toute façon, pour l'instant, euh, voilà, c'est pas. Et donc, euh, donc voilà, et euh, ça va être principalement la, la com, commander tout ce qu'on a besoin en termes de tout ce qui est flyers, etc. aussi, il va falloir euh, commencer à s'en occuper. Bon, là, pour l'instant, les flyers, c'est un peu de pauvre aussi, euh, parce que si on donne des flyers maintenant, euh, on vite aller atterrir à la poubelle, et puis euh, voilà, donc. Euh, mais euh, voilà, donc pareil, en septembre, ça sera, le, ça sera le, le marathon pour la distribution de flyers dans les, dans les lieux euh, où, euh, bah, où ça peut être intéressant d'en laisser, quoi. Dans les librairies, dans les bibliothèques, les médiathèques, les, enfin tout ce qui touche de ouais. près ou de loin aux livres. Donc euh, l'actualité, c'est ça, quoi. C'est commencer vraiment à promouvoir euh, l'événement, quoi. À faire, à faire parler de lui. Euh, parler au maximum. Euh,
0: voilà. Les dates de l'événement, du coup, rappelle nous
1: Samedi, dimanche 28-29
0: octobre. Réservez la date dans, dans, dans vos agendas, bonnes gens.
1: Voilà, réservez, euh, réservez ce week-end-là. Si certains, certaines euh, couples euh, qui ont envie de se faire un petit week-end en, en amoureux, en se disant « Tiens, pourquoi pas aller faire un week-end à Reims, voir la belle cathédrale, se faire une petite cave de champagne et en parallèle se faire le festival ?» Vous pouvez me contacter, je me ferai un plaisir de vous communiquer les deux hôtels avec lesquels j'ai négocié des tarifs réduits qui sont proches du site et de la gare TGV. Donc comme ça, ça, ça permet d'économiser un peu sur, sur, sur l'hôtel. Nous ont fait des bons tarifs. Franchement, pour les hôtels que c'est, le tarif, les tarifs sont plutôt, plutôt sympas. Mais il faut des codes et ça, il faut passer par moi. Ou par la page euh, Frisson Festival, vous envoyez un, un message. C'est Camille euh, qui gère euh, la partie réseau social.
0: Justement, où est-ce qu'on peut vous, vous suivre alors euh, pour avoir un petit peu justement bah, les, les actus, les annonces euh... Alors
1: aujourd'hui principalement euh, Instagram, c'est vraiment la, 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 la page principale, on va dire. D'accord. Pour l'instant, à part les stories régulièrement, il n'y a pas de posts euh, réguliers. Euh, ça va commencer bientôt, puisqu'on va commencer à présenter euh, nos partenaires, pour commencer déjà. Donc, on va les, les, les présenter euh, individuellement. Et puis après, euh, pour arriver jusqu'à la liste euh, vraiment des, des auteurs, etc. Donc, page Facebook également, bien évidemment. Compte TikTok. Oh là là, TikTok, ça, ça rigole pas. Ouais, ouais. Bah, <rire> ouais. J'ai dû créer euh, un compte TikTok exprès. Euh, pour pour pouvoir suivre c'est Isaac qui qui s'occupe de la partie TikTok qui fait des super vidéos mais franchement je connais rien j'arrive même pas à aller voir en fait les les trucs donc je, je comprends rien c'est je suis perdu là-dedans donc je laisse faire moi, le... je leur laisse la partie réseaux sociaux à part Instagram où j'arrive à suivre mais sinon j'ai j'ai plus de compte Facebook donc je sais même pas ce qui se passe et et TikTok euh, je vois, je vois qu'ils mettent en story euh, des, des, des vidéos TikTok. Euh, J'arrive pas à les retrouver. Ouais. Je peux même pas les partager. Donc, euh, donc à chaque fois, je me fais avoir. C'est tout ce pas grave. Mais euh, en plus, euh, il fait des vidéos euh, vraiment, vraiment sympas. Donc euh, tantôt drôles, tantôt un peu plus flippantes. Mais euh, voilà, il essaye de, de, de varier les plaisirs. C'est plutôt, plutôt bien fait. Il se débrouille bien là-dessus. Euh, euh, je les laisse faire hein, parce que moi, je, suis, je suis le vieux de la bande, on va dire quoi. Je suis le plus papa. <rire> par contre, je voulais juste, euh, je fais juste une petite parenthèse par rapport au, à la question sur les animations. Donc oui. non, il n'y a pas d'animation à proprement parler. Par contre, il y aura des lots à gagner sur place, et il y en aura pas mal. Ah, il y a pas mal de choses à gagner. Donc euh, système de. Alors j'aime pas ce mot-là parce que ça fait très euh, fête foraine, tombola, euh, euh, mais bon. Il y aura des lots à gagner, des livres, des... il y aura plein de choses à gagner. Donc euh, voilà, c'est une espèce d'animation, on va dire. Oui,
0: <rire> oh, bien sûr, bah, oui, ça, peut... ça, participe, ça participe à l'événement. Mais,
1: euh, mais voilà, beaucoup d'auteurs nous mettent des... des livres à disposition pour ça. Euh, et puis il y aura deux, trois bricoles en plus. Euh, enfin
0: voilà, quoi, il y, aura...
1: il y aura vraiment des choses intéressantes à gagner.
0: Mais écoute, c'est noté. On va passer euh, au moment euh, un peu plus sérieux de l'émission où là, je vais te poser les questions rapides fire. Oula, Donc, les questions rapid fire, ça va être... Bah, Est-ce que tu préfères A ou B L'idée, c'est d'essayer de répondre relativement euh, rapidement. Maintenant, euh, si tu sens que tu as envie de développer euh, une réponse, bah écoute, n'hésite pas.
1: Mais je dis A ou B Je dis pas le nom... Euh...
0: <rire> ah bah si, tu dis... <rire> Donc là, par exemple, le premier que je vais te proposer, c'est de choisir entre série ou film. Film. Plutôt Stephen King ou H.P. Lovecraft non, Stephen King, tout. Plutôt cinéma ou home cinéma Home cinéma. Plutôt Halloween ou les griffes de la nuit
1: Halloween, <rire> c'est l'évidence même.
0: Plutôt VO ou VF
1: J'aime bien les deux. Je ne peux, peux pas choisir entre ça. En fait, j'aime bien euh, comparer les deux. Euh, voilà. Et quand j'ai vu les deux, je peux répondre si j'ai préféré la VO ou la VF. Parce que des fois, je préfère la VF à la VO. Paradoxalement, je trouve que des fois, les doublures sont mieux faites que les versions de C'est vrai. Donc euh, souvent, je regarde un film, je le regarde euh, pas à la suite, mais je regarde les deux euh, versions. Voilà.
0: Tu es plutôt Alien ou Aliens, le retour
1: c'est un film il n'y a pas de Alien et Aliens le retour
0: il oh là là là. y a Alien <rire> en fait
1: le 1 et le 2 moi, pour moi c'est un film en fait je ne peux pas choisir entre les deux c'est impossible
0: là pour le coup tu avais euh, effectivement ce côté un peu plus action que tu avais dans le, dans le deuxième le premier est
1: plus un huis clos le 2 c'est l'action le premier c'est plus le suspense mais justement ouais. ils vont tellement bien ensemble ces deux films alors que pourtant c'est deux réalisateurs euh, différents hein, mais... ouais, clairement tellement bien ensemble que pour moi c'est un grand film que euh, quand je me l'ai fait je me l'ai fait les deux à la suite en fait d'accord comme un grand film comme si c'était un grand film euh, qui se suit c est, c est, la, la, la suite est parfaite est, on est dans comme Terminator 1 et 2 on est dans la, la perfection même au niveau de la suite pour moi
0: je vois ce que tu veux dire c'est
1: mon, op mon opinion voilà
0: plutôt John Carpenter ou Alfred Hitchcock ah,
1: hum. allez Carpenter parce qu'il a fait Halloween mais Hitchcock est énorme. Plutôt
0: gore ou horreur psychologique Psychologique. Et enfin, plutôt Reagan McNeil ou Michael Myers <rire> Tu fais chier, là. <rire> Ouais, je sais. <rire> c'est ma spécialité. <rire>
1: <rire> euh, Michael Myers, quand même. Parce que c'est... Voilà, Michael. Mais Michael... Euh... Attention, hein. Halloween 1, pour moi, il n'y a rien d'autre. Il n'y a... Y a rien d'autre c'est la nuit des masques, basta. Mais Reagan, c'est l'exorciste, c'est deux monuments. Quoi. Mais si vraiment il faut choisir, je dirais Michael, parce que ce que j'aime euh, dans Halloween, le, dans, dans, dans le premier, premier, c'est ce côté euh, où Carpenter a réussi à, à faire un personnage qui, qui ne dégage rien et où n'a pas d'explication. L'exorciste, on a l'explication, si tu veux. Est, elle est possédée, c'est un démon, c'est machin, ceci, ceci, ce. Michael Myers, c'est le mal, en fait. Il n'y a, y a rien. C'est vide, c'est le, le mal incarné. C'est pour ça que j'ai ai bien aimé les, les remakes euh, version euh, Rob Zombie, mm. mais je les mets à part. C'est deux bons films, parce que c'est Rob Zombie, et qu'il les fait très bien, et c'est un super réalisateur, il n'y a pas de souci, les deux films sont bien faits. Mais pour moi, il faut que je m'enlève de la tête que c'est Michael Myers dans l'histoire. Voilà. Ouais, Parce qu'il y, y a tout le passage de l'enfance de Michael Myers qui me gêne. Parce qu'elle explique, en fait, elle humanise Michael Myers. Ouais, je, oui, je vois ce que
0: tu veux dire. On lui donne une identité euh, propre. Euh... On lui
1: donne une, 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 une identité et une explication au pourquoi il devient un psychopathe, en fait. Ouais. En gros, on, on, on le transforme en tueur en série, comme on en voit souvent en vrai. Richard Ramirez, par exemple, pour mmh. bon, citer lui, dans les années 80, bon bah quand il a été attrapé, on a découvert que euh, bah, il avait été maltraité enfant, que son père pour le punir, euh, l'attachait dans une pierre tombale euh, dans un cimetière toute la nuit, etc. Enfin voilà, il y a de quoi péter un plomb et devenir dingue. Et du coup, ça, ça peut expliquer. Le, 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 le cerveau qui vrille. Le cerveau qui vrille, tu vois. Euh, et puis cette absence totale de de, 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 de remords, cette absence totale. Parce que, en fait, il, voilà. Et, et c'est ce que Rob Zombie a fait dans son Halloween 1 et 2, c'est qu'il a expliqué. Alors que Carpenter, avec quasiment zéro moyen, a créé un personnage qui est pour moi le Boogeyman. C'est le premier croque-mitaine hein, Michael Myers. Certains vont dire que c'est massacre à non. Pour moi, ce n'est pas du tout euh,
0: le premier. Il y en a qui disent que, black, que ça vient de Black Christmas, euh, le, le tueur de Black Christmas aussi. Oui.
1: Euh, après, il y a aussi ceux qui disent que c'est dans la psychose.
0: Ouais. Et la, la baisse angla... sanglante aussi. Voilà. Euh,
1: mais pour moi, ça, je ne les mets pas dans le, la catégorie slasher. Après, il bon, y a l'éternel débat du slasher. Euh, Est-ce qu'on met du surnaturel ou pas dans le slasher mm. Et donc, le gros débat, est-ce que Scream
0: est un slasher
1: ou non <rire> <rire> En tout cas, hommage au slasher, sans doute, ça c'est sûr.
0: Ça marche. Bah, écoute, on est, euh, on est tout bon. Je te remercie euh, d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Euh, on donne rendez-vous à tous nos auditeurs bah, euh, les, euh, les 28 et 29 octobre pour le Frisson Festival du côté de Reims. Et euh, de toute façon, je mettrai euh, bah, tous les liens vers euh, tout ce qui est actu euh, du, du festival ou euh, de toutes les personnes que nous avons citées euh, dans la description de l'épisode je te remercie et je te dis à bientôt salut. merci
1: beaucoup, à bientôt salut
0: Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner. Et bien sûr, sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.